1: 大家好，这里是野地电台，我是 Y、啊。大家好，我是杜老师。不晓得最近大家应该是近两三年吧，或者近四五年以来，大家有没有听说一个词叫做？<中>你说嘛、啊？<笑>你说，你说，你说。我毕竟只听过这个词，我说了就。<笑>可以，可以没事。我们一起说，一二三，克苏鲁神话。哦，神话。克苏神话。哦，对，克苏鲁也是对的。就是这两三年，感觉一些游戏啊，还有一些嗯影视作品，或者是经常在一些有论坛啊、啥子 B 站、啊、A 站啊这一高的上面，啊、还有也是一种视觉风格，我感觉。对，还有杜老师喜欢去的 P 站啊这些。B 站，你说，你发音<笑>发音有点没 B, B 对。P 站嘛 ，B、啊、B 站对的 ，B 站。呃，都会经常看到几个字“克苏鲁神话”
2: 。P 站有克苏鲁。
1: 同仁噻，也咋的？哎，杜老师，你这个有点装懵哦。杜老师懂的，杜老师懂，他故意装懵。<笑>我都不晓得啥都是 P 的。<笑>好
2: ,好
1: ，呃，然后今天我们就跟大家聊一下，因为肯定我想有很多朋友不是很关注这个的，都有点儿一头雾水。然后我们最近。最近节目你应该也听到，就是我们好像开始做一些就是解释性的东西，科普向的，嗯、就从赛博朋克啊这些开始，因为我是想这些题材都是好，没有很多东西可以讲，然后我们先从开头。都跟大家科普下这个东西是啥子，然后我们再可以详细讲里面的作品啊那些。哦、我们
2: 进入一个世界观的部分了、
1: 啊。哦，我们先不，我们先讲世界观，就把世界观给大家科普了在面，然后边我们就可以讲里面具体那些作品。比如上次那、这个赛博朋克，我们讲的那个呃啥子《攻壳机动队》啊，嗯啊《阿基拉》呀这些都可以讲，那都是神作。嗯。但是我们要先把东西给你科普了，才能讲后面的事情，不然我直接跟你讲那个有点马不实在。嗯。所以说，今天我们先跟大家也聊一下《克苏鲁神话》。嗯。呃。它它名字叫《克苏鲁神话》，哈，但是它其实是一个文学创作，呃，群体创作的一个作品。克苏鲁是这个里面的一个算是有主角的名字吧，当然这个主角不是人哈，是所谓的神，但这个里面的神呢，也跟一般我们理解的神不一样。后面我们就要讲到一会儿。我觉得
2: 你应该就比如说我之前其实我想，我们卢赛乌朋克时我就在想，我们要不要把赛博朋克这几个字咋写说出来？克苏鲁。有些比较哎，其实我们标题上应该有噶
1: ，有啊，但也可能没。三鹏给我们解释了的嘛，克客服的克，呃，苏苏鲁就是克就是坦克的克，嗯，苏就是玛丽苏的苏，鲁就是。要说玛丽苏是，苏就苏州的苏，对吧？苏州的苏，鲁就是山东那个鲁。对，这是个地理，克是克拉玛依的克。其实你看我们中国就是哎，啥子都可以安排进去哈，啊，老子牛逼。呃，克苏，我们还是从头开始吧，就是先从这个创作者开始。嗯、呃，写这个一系列小说或者创造出整个克苏神话体系的人叫做霍德·菲利普斯·诺夫克拉福特。嗯。然后我们平时一般像呃爱好者啊或者啥子都直接称他叫诺夫克拉福特，或者他有个外号叫爱手艺。啥子手？因为他诺夫克拉福特 （Lovecraft）。Love craft 哦，爱手艺。<笑> Lovecraft，、啊、那个。就爱手艺老师，这个人呢是十八世纪九十年代一直到一九三七年这个时间段的一个美国作家。嗯，他主要是写一些奇幻类的东西，因为他整个这个克苏鲁神话体系是在奇幻下面的。嗯，当然我们现在认为奇幻，他个人就是罗夫克阿福特爱手艺老师。可能他自己认为是科幻更偏向一点，因为为啥子后面我们要讲？我们先讲他的生平吧。呃，罗夫克尔福特他是生于一八九零年的八月二十号，他出生在美国的那个普罗维登斯。嗯
0: ，
2: 不晓得
1: 。罗德岛
2: 。哦，晓得了，晓得了。也晓不得，但是我再给你说一遍，你就晓得了。布
1: 布朗大学。哦，那、这个那、这个地方，布朗大学离你就很近了噻。这是这种学术上的事情离你很近噻。离我近，离我近。主要是当时没去嘛，<笑>也就是。真<笑>是阿粉儿给你发了，<笑>没去，<笑>不批布朗大学。反正就是美国的某个地方吧，他是一个家中的独子，父亲是一个嗯珠宝推销员，祖父是个商人，他们在普罗维登斯本地应该算是有钱人了。然后一八九三年的时候，这个罗夫克拉福特。呃，他三岁的时候，他父亲就在一个、呃、推销的这个旅途中，在一家芝加哥的那个旅馆里面精神失常了，然后就被送到那个送回普罗维登斯的一个那个巴特勒医院，嗯，就一直在里面住到一直到一八九八年过世，他都没再出来过医院。因为要讲这个，是因为我们想让大家了解清楚罗夫克纳夫的他的身世，因为这个对他后面的文学和整个风格都有很大的影响，嗯。然后在他父亲住院之后，他就已经由母亲和两个姨母，还有他的外祖父照看，五个人住在一间房子里面。嗯、他小的时候，就艾守义老师在小的时候就表现出就是比较与众不同的文学天赋，嗯、呃，啥子三岁能背诗歌啊，六岁能写诗篇啊，就这些嘛。包括他的祖父，他祖父是个商人，也很有钱，就经常鼓励他读一些什么文学经典啊这些，就例如《一千零一夜、啊》啊这些时代神话诗，对。然后同时，他的祖父向他会讲一些自己编的哥特式的恐怖故事。
2: 嗯，意思是先有哥特，再有克苏鲁。对，先有
1: 哥特，再有天。<笑>我饮酒，点孤灯。主要是给大家咬一段<笑><笑>，不说那些，拉回来，拉回啊<笑>，嗯。就是说，从小他祖父就给他培养出来对怪奇小说的兴趣，嗯，因为讲一些哥特式的恐怖故事。他们那个年代可能就是这些东西。啊，这个时候是一八九几年。嗯。他呢，从小呢，身体也不是很好，身体比较羸弱、孱弱、羸弱，那是两个字。哦。我今天要写这个词的时候，我专门查了一下，我也怕我读错了。这个确实有羸弱，有孱弱。那个残弱是“失”字头，下面三个字冲起“重庆”。羸弱是有点像“赢”那个字。对，哎，你这个可不像电厂，可不像电厂，很很严谨噻，很严谨噻。埋了个坑给我。<笑>然后，他就身体比较羸弱。八岁的时候入学，一年后就退学了。但是在这个时期，他就广泛的读了很多各类书籍，对化学和天文学也展现出了浓厚的兴趣。从这个时候，其实他都已经开始那个写作了，但是他写的都很阴间，这个可能也就预示了他，呃，长大之后可能会开天辟地的创作出特殊路上画。我跟你说，他八岁的时候创作的啥东西哈？就是八岁乃至于后面十十一二岁、十二三岁的时候，听这名字你就晓得，八岁的时候创作了《隐秘的洞穴》《墓园之谜》《神秘船》《洞中兽》。都是感觉听上去有点阴间那种东西，嗯、都不是啥子。我们小时候写作文写那些东西，嗯、啊，这个人也算是天赋异禀了。嗯，四年后，他进入了当地那个霍普街的一个高中里面就读。然后，因为他是患有一种病，叫做夜惊
2: ，晚上
1: ，呃，晚上可能会惊醒、哦、或者啥子。然后，他就一直要又从小又听那些故事嘛，自己写那些故事。所以说，他从小就相信自己曾经被恐怖的暗夜幽灵袭击过。自己很多作品灵感也是来源于这一时期受到的惊吓。总之，这个人从小哈，我们现在感觉都是稍微
2: 有点命途多舛
1: 。对，而且跟这个阴间的东西结下了不解之缘。结果后来，他们一九零四年的时候，他那个有钱祖父也过世了。嗯，这件事情就彻底。改变他的生活，因为家道中落。对对，家道中落。他祖父当时做生意，后期其实有一点已经投资有很多失败，嗯、然后死了之后又对他们祖父的遗产处理，就等于说不是特别成功吧，就让他们整个家庭陷入了财政危机。然后一家人就从一个大房子里面搬入了一个小房子，这个、嗯、失去故宅这件事情对他打击就非常大。当时他曾经一度甚至考虑过要自杀。嗯然后，在一九零八年的时候，他在他高中毕业前夕，他经历了一场所谓精神崩溃，最终都没有获得高中文凭。但是他整个他的生涯中，他都坚称自己高中毕业了。总之，就是可能已经读完了，但是就是最后没有拿到那张证。因为快要毕业的时候，他陷入崩溃。这崩溃是啥子呢？就是他发现自己无法学好高等数学。
2: 嚯、哦！这个就精神不正常。数学
1: 害死人呐！为啥子？因为他不学好高等数学，他就没有办法进入布朗大学，嗯、成为他理想中的职业天文学家。哦。所以他就崩溃了。数学是不是害死人、嗯？高中数
2: 学，美国的高中数学那个时候应该已经学到二元一次方程了。<笑><笑>太难了，<笑>真的太难了。二元一次方程确实太
1: 难了，<笑>太难了。嗯<笑>看，惜人家老美。然后，呃，因为这个事情，反正他就高中没有毕业。到一九一九年的时候，他的母亲也因为受了这个歇斯底里和那个抑郁症的长期折磨，也被送到他爸住过那个医院里面去了。嗯。然后他母亲没过了好久，就两年以后吧，一九二一年的时候也去世了。但是他跟他母亲就是从小关系都非常亲密。嗯。他母亲到医院经常给他写信，这个可能也是成为他后面也很爱写信的。呃，一个原因，嗯、写信在他的人生中非常重要。嗯、后面这儿要说，而且写信对他的作品也非常重要。
0: 嗯
1: ，他其实在整个过程中从小都在创作，比如一八九九年的时候，他就自己编辑了几个那个胶版印刷刊物，叫《科学公报》。这些东西，而且其实，嗯，在当地呢也算是结识了一波人，就是写这些东西比较小众的东西，爱好者，小有名气啊，对，但还不算是全职的作家，就、嗯、是业余爱好者那种东西。开始练手了。对，他母亲去世之后不久呢，他就去波士顿参加了一次业余记者集会，在那个上面认识了他老婆，他老婆比他大七岁，嗯、哎<呦>，是一个寡妇。然后家里面人都反对，但是他还是跟那个女人结婚了。不得家里人了吗？应该有啊，他两个还有两个婶婶，哦、两个阿姨嘛，哦、两个娘娘。虽然这三个好像是三种不同的关系 ，OK， 反正但你懂啥意思就行了。长辈哦，长辈结婚了之后有个好处，就是这个女的有点钱，这、哦、女的是个卖帽子的商人。嗯。呃，所以说把她那段时间伺候的也比较好，把事儿两个人还搬到纽约去了。但是又很快，也许就是命运多舛，也许就是老天爷要把他逼上一条路，要让他去写这些东西回去。或许要把他往阴间逼。呃，很快这个女的也走了，也不是也走了，是也又遇到了财务危机，哦、把那个帽子店也变卖了。后面又出现了健康问题，就让他又变得落魄了一点。然后两个人又没啥钱，所以他们就分开了。他的妻子就搬到克利夫兰去求职去了，然后他一个人住在那个布鲁克林。嗯但是他从小就是没得啥子，嗯，其他的技能，就是写写画画，就是搞点这些东西，然后有时候赚一些微薄的稿费嘛，算是业余作者，嗯，所以也比较恼火。最后两个人反正就这么，他分居数年后，嗯、就两个人就还是平静离婚。嗯，然后他又回到了普罗维登斯，嗯，他之后就再没离开过。回去之后跟他姨母住在一起，这个时候就迎来了他的写作的高峰期。他的在普罗维登斯后面的十年，也是他生命最后十年，是他一生中最多产的时刻
2: 。那起步有点晚哦
1: 。啊，就是相当于
2: 倒数十年，对对对，对
1: 对才开始正式的那个。他的很多重要的作品都是这十年出产的。他经常给一个叫《诡丽幻谈》的出版物投稿，这个其实就是一家纸浆杂志，嗯、就是上上次讲赛博，我给我们讲过，嗯，地摊文学那种感觉，嗯、就是讲些奇幻的啊，嗯。嗯法国，科幻的啊，法国那个是个漫画。嗯、你说的是那、这个、嗯、呃，嚎叫金属嘛，咆哮金属。嗯，反正那个年代最接近我们国家的读物，其实是我们小时候那个故事会
0: 。
1: 嗯，你回想下，故事会那个纸很撇。嗯。然后也是写一些故事嘛，但是我们国家因为体制原因，我不可能非常狂野哈，写一些特别那、这个。故事
2: 会已经很狂野了。
1: <笑>对<笑><笑>对，狂野的比较比较不那么露骨，嗯、对吧？国外那些那就是色情暴力，纯粹地摊文，色情暴力恐惧这东西，因为这东西才会才吸引人嘛。然后要很便宜的价格能买到新，吸引下里把人看嘛。大喜欢看爽的东西，爽、嗯、文。哦，喜欢看爽文。然后呢，他就呃投稿<高>，在投稿主要就在那个《诡丽幻谭》上面投稿。然后他一生中产出的主要一些致命的短篇故事都出自这一时期。他还写了一些长篇。嗯，包括什么查尔斯沃德、德克斯特事件、疯狂山脉这些，但这些你不用记，为你现在都不晓得这些。后面我们慢慢讲。嗯、他同时还会提一些作者修改文章或者是代笔，其实都是当枪手。嗯。因为就是缺钱嘛。嗯。说穿了，缺钱。啥钱啥钱都挣，只要是用笔挣的钱，他都挣。嗯、结果又后来吧，再过一段时间之后，他有个朋友叫罗伯特问火花·欧文·霍华德。这个人自杀了，这个人也是一个作者。然后这个人你说他名字你晓不得，但是说他作品你肯定晓得。啊，也不一定，国内不一定，但老老美肯定晓得。嗯《名侦探柯南》的作者。
0: 嗯
1: 。嗯然后你说《名侦探柯南》，如果你还晓不得的话，就是斯瓦辛格在出道的那段时间演过那个兰兰《名侦探柯南》。哦。这个人自杀了，是他的友人，对他的打击也很大，很惨。最后他一九三六年的时候就诊断患上了肠癌。最后受病痛折磨，一九三七年三月十五号就去世了。
0: 才
2: 好多岁？四十岁？四十岁吧？四十多五十岁
1: ？呃，一八九零年，一九三七年，不到五十岁吧？不到五十？岁。啊，四十七就去世了。那这个就是他短暂又比较多舛的一生。呃，为啥子要讲这个生平呢？是因为这个对他的文风、对他写作内容、对他喜欢的东西，最后产出的产品有很大的影响。
2: 哎，问题来了，你说，那克苏鲁在哪儿呢？
1: 上马上我要说，嗯、呃，他一生一共创作六十部中短篇小说，但是因为过于超前，没有获得名利上的回报。你刚刚说的那个克苏鲁出自他的那个《克苏鲁的召唤》，那是一篇中中长篇吧？我我刚好手边有本书，代表作，呃，算是最出名的一篇。这本书你看嘛，名字叫《克苏、嗯》嗯。名字叫《克苏鲁神话》，嗯，但其实是个选集。这本书翻开里面，里面有很多其他的那个故事。那克苏鲁的话，大概就占了我看一下前面几章吧，一共其实也就三十页，算是个中篇吧，短中短篇嘛。我手上这本书哈，《克苏鲁神话》一共一百八十六页，它克苏鲁的召唤的这个故事就占了三十页，然后后面的有一些都十来页，就这种。它就是克苏鲁的。读呃克苏鲁的召唤这篇里面的一个那个那个怪物那个神叫克苏鲁
2: 。哦不，这个可以慢慢讲。但是我是说，你刚刚讲的那个爱收益，就是写这个克苏鲁的召唤的
1: 。对啊，后面这些都是他写的啊。啊你们在听啥子？不然不然哦,哦不，
2: 你这个《克苏鲁神话》就全是他写的。全是他写的。哦，我以为你是这个是一个，比如说有后来的人继承他的。
1: 有后来人继承的，但这本儿书，这人这人我手上、哦、这本儿书是都是他写的、哦。这本儿书是他的。啊，这本儿书叫《克苏鲁神话》。然后为啥子说他的文风超前呢？我这儿给大家念一个，在一九三六年七月的时候，一本叫《今天传奇》的杂志上面的读者来信。嗯。大家就晓得他那个。是那们一个感觉，就是喷他是这么说的：为什么你们要以科幻小说的名义刊登像诺夫克拉夫特这样疯人山那样的东西？难道你们真的困难到了如此地步，非登这种废话连篇的东西不可吗？如果诸如此类的故事，像是两个人看着某个古代废墟中的石刻，把自己吓个半死。会是什么人被连作者本人也描述不清的东西追逐着？会是谁叽叽咕咕的诉说着诸如没有窗户的五位密室、无法名状的恐惧等等？就是未来的探险故事、今天传奇的构成的话，那就只能盼望老天爷来帮助科幻小说了。
2: 嗯
1: ，彭的有点理解不到他这种
2: 写作风格、嗯
1: 。对，你也不到他写作风格。这里给大家解释一下，在那个年代，其实恐怖片或者是恐怖小说的话。还在主要写一些啥子题材呢？吸血鬼、弗兰肯斯坦、狼人，嗯，嗯就这些东西。然后、嗯、他写的东西是跟那个完全完全不一样。他写的东西应该现在来说的话，他的内核其实应该叫宇宙主义。他写的那些恐惧的来源，不管叫邪神也好，魔神也好，那些邪恶的东西，其实是来源于宇宙的，嗯、或者说他的整个嗯。嗯，我是这么认为的，这个不是我们找的资料，是我自己的理解和归纳。就是恐怖故事，恐怖有一个
2: 具象的东西，是不是？呃
1: ，有一个来源，有个出处,处，嗯、主要是两两方面出处,处，一个是科技
2: ，怎么说呢
1: ？比如说丧尸，嗯，比如说某种因为某种病毒，嗯、然后人变异了，嗯，或者是像《弗兰肯斯坦》，其实就是改造失控，啊、嗯，对，你说这个很对，这个恐惧就是对失科学的失控的恐惧。嗯、还有一个出处是宗教，嗯
0: ，地狱嘛，嗯，
1: 恶魔嘛，嗯、鬼嘛，灵魂嘛，嗯，中西都这样子、嗯、我们国家就是，你看林正英僵尸啊那些也是宗教噻，被道教各种各种那么那么就从里面出来的嘛，这些、嗯、就是两个出处，两个源头。嗯，就是爱手艺为啥子伟大哈？为啥子,为啥子我们要讲他？为啥子他开天辟地？为啥子他在那个年代不被理解？是因为他把目光投向了星空。嗯。他告诉大家，其实还有一个出处,处，就是我们对未知的恐惧。嗯他有一句很出名的话：，人类最原始的情感是恐惧，最原始的恐惧是对未知的恐惧。所以说，他这个他的小说里面写的从来都不是啥子狼人、吸血鬼啊，或者是啥子幽灵啊这种东西，这种东西对他来说太小了。嗯，他写的是啥子？我想了一个办法，我很想在这个里面给让大家就是说，呃，了解这个
0: 感同
2: 身
1: 受，感受一哈子特殊，但是我又不想剧透，晓得、嗯、吗？因为这个故事你剧透了有点儿，因为他的东西是比较偏氛围。嗯、比较偏氛围恐怖那种
2: ，他不是一刚刚那个人给他写的信，我也感觉的出
1: 。对他不是一种那种 jump scare 跳出来吓你那种，所以我也不想跟大家剧透。我我就想了个办法，我挑了三个故事比较出名一点的，然后我只给大家读开篇的第一句话和结尾的最后一句话，嗯、大家感受一下它是哪种感觉。嗯、好，我给大家念一下。首先是《克苏鲁的召唤》的开篇。嗯。依本人之见。这个世界最仁慈的地方，莫过于人类思维无法融会贯通它的全部内容。我们生活在一个名为无知的平静小岛上，被无穷无尽的黑色海洋包围，而我们本就不该扬帆远航。科学，每一种科学都按照自己的方向勉力前行，因此几乎没有带来什么伤害。但迟早有一天，某些看似不相关的知识拼凑在一起，就会开启有关现实的恐怖景象。揭示人类在其中的可怕处境，而我们或者会发疯，或者会逃离这致命的光芒，躲进新的黑暗时代，享受那里的静谧与安全。这是克苏鲁的召唤的开篇。嗯，然后我再给大家念另外一个故事叫，叫《大滚》，他又叫《打工》。如果你是一个 Dota 嗯的玩家的话，里面有个叫“打工之力”嗯。其实就,就来自来自这儿，有个道具叫大
2: 滚。你不是要读最后一句话吗
1: ？这个只有开篇。Okay, 然后大滚的开篇是，啊<工>、哦，它是两个名字， okay, 因为它是翻译嘛，大滚大滚都可以。嗯,嗯，它的开头第一句话是：写下本文的时候，我能感觉到自己的精神极度紧张，因为到了明晚，我将不复存在。OK， 结尾的最后一句是：就快结束了，我听见门上传来响动。某个滑溜溜的庞大身躯沉重的撞着门。不，我不会被他找到。天啊，那只手！窗户，窗户。啊、哦。第三个故事是猎犬。噩梦般的呼啸声和震翅声持续不断地传进我饱受折磨的耳朵，同时响起的还有遥远而微弱的吠叫声，像是出自某种巨型猎犬之口。这不是梦，恐怕也不是我在发疯。因为已经发生了太多的事情，我不可能再享受那份人慈悲和怀疑。我这是开篇，然后接下来是结尾。此刻，没有血肉的怪异尸体的吠叫声越来越响，该诅咒的肉膜翅膀鬼祟的呼啸和拍打声越来越近。我应该用左轮手枪前往遗忘之乡。面对这无可名状也无以名状的恐怖，那里是我唯一的避难所。嗯，他是这种感觉，就是。嗯，感受到了。呃、嗯，最后这一段，这个猎犬最后一段，他用了一个词，非常形象，能够说明他的呃这个神话里面的恐惧的来源，叫无可名状。嗯，也无法名状。嗯，对，嗯、就是说不清楚的那种东西
2: 。就就是到最后，你也不晓得是啥子东西在威胁你
1: 。呃，应该这样说。一般来说，在他的作品里面哈，就我看这些，呃，人物都会有一个。我们说有个身份比较多的、嗯、啥子调查员，嗯，啥子私家侦探，哦、就这种边缘的。然后，呃，因为受到一个委托，或者是发现一个东西，找到一张纸条、一封信，或者一个啥子，或者是他有个朋友死了，留下一个东西，他要去调查。他慢慢的揭开这个事件的真相的时候，最后发现是背后会有一个邪神也好，或者是有一个异教团体在膜拜一个什么这种东西。当、哎、他发现这个邪神的面目的时候，那个人就疯了，或者就死了。嗯，诺夫克沃德的这个故事里有一个很有趣的设定，就是几乎没有对抗。嗯，这个也是他的恐惧来源之一。读他我看他的小说的时候，给我一种感觉就是，你会处于一种嗯、呃、没有安全感中，你从头到尾都没有安全感。前面是因为你搞不清楚事情怎么起，后面搞清楚了，你发现你跟他的实力相差非常悬殊。在他的恐怖片里面没有对抗。那我刚刚说的狼人、吸血鬼这些东西之后，通常有个对抗，就这边有神父啊，有圣水。嗯嗯、然后我们中国古代那啥子，这边有僵尸，这边有毛道长，嗯、对吧？有个打的过程，甚至于往往都是最后是正义战胜了邪恶。在克苏鲁的这个里面是没有对抗的，因为你跟他差的非常非常远。因为我刚刚说了宇宙主义，还有就是他也没有善恶之分
0: 。这些
1: 所谓的邪神哈，这里面的神他没有善恶，他只是冷漠。用他自己的话来说，就是这些东西他不关心人。嗯，这样子。对我给大家介绍几个他里面的神吧，因为不然说的话特别空洞、N。嗯，克苏鲁是一个群体创作的东西，因为爱收益他其实最后十年嘛创作出来这些东西之后他就死了，死了之后因为他有个谜底、哎。他还是有读者的，有读者啊的，他那个时候都有读者，但是不够大众、嗯，晓得吗？特别特别小众。他有个迷弟就叫奥古斯特·威廉·德雷斯，也比较小一点儿是一个迷弟。然后这个人也是一个美国作家，他在爱收益死了之后，他成立了一个出版社叫、嗯嗯、阿卡姆 house。阿卡姆，你觉不觉得有一点耳熟？
2: 有点儿想不起来。蝙蝠侠
1: 里面的阿卡姆疯人院、哦。哦。所以说他为啥子牛逼？就是他其实后面影响了很多这些东西，晓得嘛？就从这儿来，这个人成立了一个这个阿卡姆，好是为他专门出版他的作品，同时把他的作品开源了，等于说，就是他的这些设定，他的宇宙观，大家都可以拿来用。嗯、所以说才造成后面有很多人来继承他的这个世界观来写下面的东西，在当时他没有主张他的版权，相当于后面的人编了很多奇奇怪怪的神啊这些东西。在克苏鲁的神话里面呢，由他本人来写出来的东西，主要那么有那么几个神，我给大家介绍一下哈。首先是主神，因为他创造了一个世界，所以所以就有一个主神，主神叫阿萨托斯，是克苏鲁宇宙里面的至高神明。嗯。他呢就居住在宇宙之外的混沌王庭，众多无形的神吧环绕着他。然后阿萨托斯也是所有神明的源头，他的别名或者外号又叫盲目私欲之神，或原初混沌之黑，或者是魔神之首。那个艾、SO、手意是将他就阿萨托斯描述为一位没有理智的宇宙支配者，呃，以表达出自己作品里面那种就是冷酷。没有目的、没有道德观的宇宙恐怖的本质。我认为哈，我看了之后，这个不是权威讲解，这个是我自己看了之后我的感觉。我觉得阿萨托斯就是宇宙本身，或者说就是他创造了宇宙本身。嗯，因为我说下面你会感觉到了，就阿萨托斯他是个主神，他生下来了三个东西，一个叫奈亚拉托提普，是他的姓氏，也是一个神。然后还有就是一个是黑暗，就 darkness， 就是黑暗。嗯，这个东西是他生出来的，然后还有就是无边的迷雾，嗯，这东西其实就是宇宙中的那些东西嘛，就是我觉得他把宇宙具象化了。嗯，在阿留年代，所以阿萨托斯这个主神就是宇宙本身，然后他生下来了这三个东西，这三个中其中有两样，那个迷雾和那个黑暗又生下来了尤格索托斯和沙布尼古拉斯。我先给大家介绍这个尤格索托斯。尤格索托斯是由万物之主阿萨托斯产出的无名之物产出的，形象是聚集着的无穷光辉的球体，就很多发光的球组合在一起的。这个尤格索托斯被视为时空的支配者和万物归一者，它的本体位于所有多维宇宙之外。尤格索托是拥有无穷的智慧，所有的巫师、艺术家、思想家都是他在不同维度的投影。有时候，一些穿越终极之门去面见他的人会得到知识，或者发疯。这个沙布尼古拉斯是由阿萨托斯产生的黑暗产生的，他又别称是黑暗女神、至高母神、孕育万千子孙的生子。黑山羊，是一位拥有超强生殖能力的神，其形象为黑云般的巨大肉块。有许多触手以及滴着粘液的大嘴，就是呃，我刚刚忘了说阿萨托斯。阿萨托斯也是由啥子无数翻腾着的什么什么什么那么黑雾呀。其实不
2: 具象，它不是那种传统意义上的恐怖
1: 形象。对,对，是这样的，我的理解是，他想的东西太极端了。这个艾手艺很想表达一些非常终极的东西，但是人其实是没有办法去表达终极的东西的，对吧？因为道可道嘛嗯。嗯。嗯就是咋说，他老是追求这些东西之后，他就把他心目中能够想到的最恐怖、最啥子东西拼合到一起了。所以说，在克苏鲁神话里面，经常出现啥子明明叫神，但是长得非常恶心。但是他又不是一个人一样巨像的东西。嗯他是啥子？一团黑雾、啊。要不然就是啥子？一座山。一座山那么大的肉肉块在不停地翻涌翻滚。就是类似于奇奇怪怪的东西，或者就是像那个嗯，有个说说说是很多光球组合在一起的一串。光球本身是很平滑、很好看，但是堆到一起之后蠕动、嗯、起来就很恶心了那种。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯甚至于有些是啥子一团黑云啊，就是那这种。我就不说一
2: 九一几年，一九零几年有别人理解得到了。这二零二二年了，你如果说就是给哪个朋友吧，你说你看了一部小说，它里面的主人公是这个形象，可能都有点理解不到。对。就不晓得它恐怖到哪儿，但是你去看那个书，它烘托那些氛围。你就晓得哦。对，
1: 你刚刚有一点问得很好，它恐怖在哪儿？克苏神话跟有几样东西有高度相关。第一就是那个巨大沉默物体，嗯，它所有这里面描写的东西都非常非常大，嗯，比如说一个神可能就一个星系那么大，可能有一些读者如果看这些比较边缘一点的或者小众东西比较少的读者，可能会有点混乱，就觉得不是神吗？怎么是这个样子的？嗯。你不能以
2: 你以前的那种想象对。
1: 对，还有我要给大家解释一下，就是我晓得你们现在想的脑壳里面提到神，就想的是上帝，格局小了。对，然后戴了一个金鸡花环，金金鸡金鸡头环，就是、嗯、然后穿个白袍，要不就是孙悟空、嗯、观音菩萨、玉、嗯、皇大帝，这些是以人的形象创作出来的神，嗯、对吧？基人的形象。基于人的形象。爱手艺的意思是神为啥子必须要是神的样子？呃，神为啥子说是人要跟人长得一样？嗯
0: 嗯，
1: 就包括从那个文艺复兴的时候那些画家嘛画的那些神都开始裸体，他们为啥子老爱画裸体？嗯，就是因为他们觉得人呃神身,身上有人的美，或者是神按、哎、他自己的形象创造了人，那么人就应该跟神长得差不多。嗯，他主要是为了体现这种美，但实际上神。既然都是我们无法理解的东西，无可名状的东西，嗯，那肯定为啥子非要长得像我们呢？对吧？嗯、它有可能就是一片云，嗯、或者是一颗几何图形，比如说一个神降世了，在你面前，此此刻突然在我跟杜老师面前，有一个神降临了，可能就是飘在空中一个三角形
0: ，嗯，
1: 或者是一个圆球，啥都没得，或者是一个点，一条线段。然后在洛夫克拉夫特上面，比如说像我刚刚脱口而出的这些东西，就是基于我自己的审美的，因为我是比较偏极简那种东西哈，嗯、我觉得。极简的东西才趋于永恒，才有神性。所以刚刚我脱口而出的就是神，也许是一个几何图形。嗯，罗夫克拉福特，由于他，我们刚刚讲了他多出来的身世，嗯
0: ，对吧？各
1: 种各样的那些东西，可能他就觉得神就是长成那种样子，就像嗯，山那么大的一个蠕蠕动的肉块。充满粘液的东西，或者是无数光球混在一起，或者是是我
2: 觉得是这个样子。当你的爸爸妈妈都在精神病院里面，或者你小时候有这种抑郁倾向的话，哦、你很有可能就觉得神就应该是我梦到过的那个样子
1: ，哦、或者大概就是这种。对对，然后我这儿要还要说一下，就是那个尤格索托斯，我刚,刚不是说那个他们主神阿萨托斯，其实在我看来就是宇宙本身嘛，或者是说他就是。啷们说呢？他创造了宇宙，反正他就是最大的那个东西。也许在宇宙之外还有其他宇宙，但他就是最大的那个东西。他其实是包含了我们在他之中。嗯。就举例，我们我们跟玉皇大帝共处在一个宇宙中，玉皇大帝在九重天高头不是？是我们处于阿萨托斯之中，是这种感觉哈。我这种理解，但是这个你可以有不同的理解，因为文学作品嘛。OK， 然后我们刚刚说第二个叫那个尤格索托斯，其实在我看来就是代表智慧。嗯、然后那个不是有一个啥子生殖黑山羊嘛，拥有超强生殖能力嘛，那、嗯、个代表生命，它、嗯、们都是代表着宇宙中很远初的那种东西。
2: 但也不黑暗。对。你这么看就不黑暗。
1: 不黑暗，但是它长得黑暗。想提醒大家，就是如果要你要看这个，你应该摆脱你是个人，<笑>你始终不要从你自己的视角去看这个东西。嗯。就是我，比如说我们刚刚说的，嗯、呃，啥子山那么大一坨一坨肉，或者黑云般的肉块，有很多触手。滴着粘液，你可能觉得恶心，那是因为你做一个人，你觉得恶心。嗯。然后还有一个奈亚拉托提普，就是既然有了神，有了智慧，有了生命，那还要有,有东西就是信使。那个奈亚拉托提普是他们这群神跟人类之间，不是跟人类之间，跟宇宙中所有生命吧，所有生物、外星人或者啥子的哈的信使。嗯。就是我就不往下介绍了，因为克苏是一个群体创作的，如果你现在搜，可能要搜出来上千个神，或者他们的卷轴。哦它主要是分三个类类别，就是在克苏鲁神话里面，它所有的神器吧，它的那个分类主要是三个，一个是外神，就是最强大的神器，统治者就是我们刚刚说阿萨托斯，他就是啥子宇宙远初之混沌，啥子啥子就那些东西。嗯嗯嗯然后还有一个就是那个古神，但另外一个阵营吧，你或许可以这样理解，简单点，嗯嗯但是它不能用阵营来简单的概括，因为他们不是敌对，或者是他在某些时刻是敌对。
0: 嗯,
1: 嗯。又叫旧神。他在嗯、呃、后克苏鲁时期的时候是与外神和旧日支配者相敌对的，没错。这儿又引出来一个第三个类别，叫旧日支配者 （Great Old Ones）。嗯，就支配者，他是宇宙的古老神祇，一度统治地球，然后目前在沉睡。克苏鲁就是旧日支配者中的一个，嗯、他就是沉睡在海里面，嗯、他沉睡在一个叫拉奈耶的、嗯、海底都市。然后在克苏鲁召唤里面，就是这个人，他爷爷吧，祖父。搞留了个东西，一封信嘛，啥子？然后他去研究，最后就是发现哦，是海里面有个这个东西，嗯，有个啥？最后把它召唤出来了嘛，那么。我看这个，其实我看有点痛苦，为啥子？因为，我有个毛病，我记不住老外的名字，嗯
0: ，
1: 然后，然后他这个有个特点是啥子？像我看那个，名字也很长也很，又<唤>很怪，对，还有他老是喜欢。我是主人公，我爷爷给了我一封信，那个信里面写我爷爷在当年经历过的一个事情，嗯。在那个事情里面，我也捡到了一本日记。那、这个日记里面写啥啥啥啥啥，就套了很多层，晓得、嗯、吗？看到后面我就有点失控，有点混乱了。嗯、我记不住老外的名字，就整个的一个正一个大混乱。但是他的那个氛围非常好，因为我觉得像《克苏鲁神话》的话，我就非常推荐大家，在一个雨夜的时候，或者是在晚上的时候，你就开盏灯，坐那儿倒一杯酒，点个烟，然后慢慢翻看一下。嗯。呃因为它的氛围和恐惧和那个不安全感来源于你们，首先你没有办法对抗它，嗯，你时刻处于一种很危险的那种状态。你现在没有造，只是因为它还没来，或者它不想来。它只要要来，你别造。在特殊的世界里面引入有一个呃元素叫 S ans, S “散字 ”，S A N， 散字。爱受益这个体系里面也做了很多游戏嘛，影视产品嘛。这个“散字”就是我的理解哈，就是理智。嗯，往往这些调查员在越接近真相的时候，他的那个伞子就会越来越掉。就是如果你身边有耍这游戏人的话，就是你前前几天你不是在跟我说，现在小朋友说话你听不懂呢？嗯啥，啥子啥子 G？ 我还查了哈那个 G， 就是 GG。嗯，就是 GG、嗯、了。像他们还有一些黑话，就是完了，比如看了一个恐怖的东西说，说啊好恐怖、哦，伞子狂掉
2: 。啊、哦，我晓
1: 得了。对，其就是说他理智，就是害怕，因为害怕就会失去理智。你会掉散子，你理智在减少。散子是
2: 克苏鲁里边来的
1: 。对对。哦。然后散子掉到一定程度的时候你就疯了。哦、啊。就是这个。<笑>对。所以说，它很适合你一个人在那边看，氛围非常好，哈，非常的就是。我我我想起
2: 来，我插一句，就是、啊、我想起我是从哪儿晓得克苏鲁的了，也是来源于一部影视作品啊，叫侦探。
1: 啊、哦、对对对对对，对我晓得真实的真嘛，真实的真
2: ，我很喜欢那部美剧，嗯、应该说是我 top 三的美剧。然后当时他们就说这个非常克苏鲁，我就不晓得这个克苏鲁到哪儿，我就有一些比较呃一些很模糊的概念，因为那个侦探里面非常常出现一个鹿的
1: 脚啊，鹿、啊、的头鹿角鹿的那个头骨嘛。
2: 对，然后他的那个整个的这个氛围也是那种神神秘秘的。刚刚讲到这个《克苏鲁》的一般的主人公的人设的时候，我就想起，啊、哦，就是这个样
1: 子对，我没看完那、这个，我看了开头两集。我现在以为那个是个原始崇拜，就是就德鲁伊。就类似于那种结果，但是后面我看评论哈，又说他是后做到最后的时候会出现，就是类似于股神啊，或者是这种，
2: 对对对对，对对对就
1: 是很特殊的东西。就是包括我现在说的股神这个词，嗯，也是特殊里面出来的。我不晓得，我没有考证，就是从古至今有没有股神这个，但是在现在这段时间，就是股神这个词经常出现。通常都是指克苏鲁里面带出来的东西，就是每次我们说古神的时候，就是有一个远古存在，人类还没有出现之前都存在的神，或者是一个巨大的什么东西，某种很强的力量存在的一个东西。
2: 我感觉就是德鲁伊，德鲁伊也是这种设定呢
1: 。德鲁伊是原始崇拜嘛？嗯、德鲁伊是原始崇拜嘛？可能那个侦探后面就是发现说古神嘛？嗯、我没看哈、啊，我没看、啊。嗯这里就要说一下他的那个哲学内核了。嗯，其实爱受益他一直写作的时候，他的哲学内核是宇宙主义。嗯，啥叫宇宙主义？就是他把宇宙或者科学视为一个呃非常冷漠的存在。这些力量就是宇宙中人类作为其中一个非常渺小的存在，他在这个里面其实活到现在就是靠运气。我们现在所谓的科学啊啥子，对那些东西来说，对于这是神啊那些存在。来说简直非常非常之渺小，那些知识啊，那些根本没有用，缺幼稚。对这些力量，它对人类既没有恶意，也没有善良。你就会说，那为啥子往往有人疯了或者啥子？别个没有来吓你，嗯，只是因为你看了他一眼，你就疯了，嗯，就是你们两个的差距到那么大，嗯，或者是你因为就是看到了这个神的权谋。你人都疯了，嗯、你相当于我理解是你脑容量没法去理解这些东西，我理解，就一看完就就直接宕机了，相当于。
2: 我懂，就像那种你小时候耍蚂蚁的时候，蚂蚁突然看了你一眼就开始打转转。
1: 对，你说的就是这种。这个蚂蚁这个词就是经常在克苏里面形容人类一个一个词嘛，他们这么说的，就是如果说你要召唤克苏的话，你会做一些仪式。对吧？然后你就会觉得，好像我们是因为做对了这个仪式，这个仪式有某种神力，然后把它召唤过来，它必须要来，嗯，对不对？像把他召唤出来了。对，把它召唤。其实不是。网上有个比喻，非常比喻非常好，就是你是个人，假设假设人是克苏鲁，或者是克苏鲁神话中的什么什么神，嗯，然后人是蚂蚁，然后你的召唤就相当于啥子呢？就相当于那个那个蚂蚁把很多蚂蚁喊起来，在地上摆出来杜老师的名字，嗯、然后杜老师看到了，杜老师觉得，哎、嗯。诶这几个蚂蚁摆了个我的名字，有点意思，啥意思？过去瞧一眼。嗯，然后，然后你其实是主要只是因为它引起了你的兴趣。嗯，它的召唤意识，并不是说它的召唤意识能强制你去献身啊或者啥子。嗯，懂了没有？嗯、然后去去了之后，那些小蚂蚁，你就问他们，你就说，哎，小蚂蚁说嘛，你们有点意思哈、啊，嗯、把我的名字拼出来，找我拿啥事嘛，你说嘛。嗯。小蚂蚁说：“就对面那个部落里面有我的仇人，我想把他杀了。嗯、你说这他么好简单嘛？过去一脚就把整个那个蚁穴全部踩踏完了，然后、嗯、所有的蚂蚁都死了。嗯、那这时候你其中的小蚂蚁就会说：‘我想杀他一个’，结果你一哈就把我们全部毁灭了。这个也是就经常在克苏鲁神话体系里面出现的，就是召唤之后没的好事。虽然他可能满足了你的那个愿望，嗯、对，但是没得任何好事。”那个小美就跟你说：“哎，你把他们都弄死，我只想弄他一个。”然后你就说：“小子他一他过程有点多，我没那空，我上班去了。嗯”一根指拇就把捏死了。哦，就那种感觉。<的>你对他恨吗？你也不恨，你对他有恶意嘛，也没恶意，你就只是觉得好玩而已。嗯，对吧？因为他引起了你的注意。他的小说里面始终表达一个主题，就是科学、宗教这些东西都没太大用处。嗯。但是他是一个比较积极的一个人对科学。嗯。他只是对科学悲观，应该这样说。
0: 嗯
1: ，然后他对宗教是完全觉得没啥用的，他是一个反宗教的人士。他认为宗教就是不仅比较虚假，而且会阻碍社会和政治的进步。所以说，这也是我刚刚开头你记不记得我说的？其实他自己认为他写的是科幻小说。嗯，他不认为是什么玄幻啊，或者啥子东西。他信奉的这个核心就是，他相信以人类天生的有限能力，永远没有办法彻底理解一个没有意义。机械且无情冷漠的宇宙，嗯，所以说在宇宙中产生的那些神，完全不是我们想象中的，跟我们人长得一样的一些神，在这个世界也没有神圣性，就是我们所处的地球，嗯，因为我们人类有个这个问题，我们现在写那些小说啊啥子，好都是以我们自己为主角嘛，嗯。因为你就有主角光环，你就有某种天然的正当性或者神圣性。所以说，你看外星人、嗯、那么科技，我们不如他，我们最后还是要赢，嗯、对吧？从我们小时候看《独立日》
0: 嗯
1: ，别个有保护罩，我们打不赢，最后搞个啥子啥子计算机病毒就把人家赢了那种。在守、SO、义的世界观里面，这个世界没有神圣性，人类不特殊，人类其实非常微不足道，只是一个小小的族群，把自己的偶像崇拜投射到宏大的宏大宇宙身上。人类就像附着一丛或者杂乱的灌木一样，没了解到自己的渺小、短视与无足轻重。宇宙本身对人类的存在漠不关心。嗯，这个所以说为啥子我们要讲他的生平？这兄弟首先命运多舛，嗯，也没啥朋友。嗯，在他的那个生活那几十年，在他的家乡和纽约格格不入，他就是个怪人。嗯。然后我刚刚不是说写信这个事情嘛，在他，的对，在他的生命中非常非常重要嘛，就是因为他一生写了差不多十二万封信，就是跟他的那些朋友、他的迷弟、他的那些为数不多的粉丝来沟通、来交流
2: 。那一天都要写好几封
1: 。我当时早知道时候看到这个，我一想，这个不就是刷论坛吗？只是因为那个时候没得网络，对吧？他就是相当于活在。发帖子，发帖子，
0: 嗯
1: ，对不对嘛？他就是活在网上嘛。现实中是个怪人嘛，又是个宅男，不咋个出门，嗯然后就在一天就跟朋友通信，其实就是网友嘛，对吧？然后他的这些信里面还有很多内容是讨论剧情，然后讨论故事，讨论设定，所以写信对他非常非常重要。后面就是那个组织了那个阿卡姆好像是之后呢，把他所有那些信啊那些所有东西加到一起，然后完逐渐完善的这个宇宙，嗯。他写作一个比较特殊一点是，我们刚刚看了这些神啊这些故事，他都出自不同的短片。嗯、但是往这个短片又会扯到那个短片里面人物，嗯、所以说他他在当时就是已经有那个宇宙的意思，嗯、就是电影宇宙啊或者是文学宇宙,宇宙故事，是的，其实是连起的，嗯，然后这个人呢，反正当然在他自己口中他是不承认悲观，他觉得就是冷漠，嗯、在他的心目中没有悲观，没有善良，没有正义，没有邪恶。就是冷漠，可能我觉得他可能对世界很冷漠，嗯、因为世界对他很冷漠，在在他的命运就感觉世界对他很冷漠。对，他的墓地把他这些组织起来以后，往后世写了很多很多的内容。就是今天我们要讲他的原因，是因为他影响了非常非常多的作品。嗯
0: ,嗯
1: 还有我举几个例子，就是魔兽世界，大家都耍过噻。嗯。我刚刚说的几个啥子几个神里面，你们有没有觉得很面熟？哦，有不耳熟？嗯。就比如说吧，克苏鲁。魔兽里面有个古神叫克苏恩，哦，尤格索托斯、尤格萨隆，哦，亚萨基、阿萨托斯，嗯，我这里是查到了一些就是他影响的作品哈，但是我觉得是远远不止这些的，嗯，数码宝贝呀，啥子《学院诅咒》啊，就是我们耍那个 PS 四的游戏，《学院诅咒》就是太克苏了，整个内核都非常克苏，嗯，就是啥子这些人要查找真相，然后。哇哇哇哇，挖,挖,挖,挖到了古神，然后用古神的血液治疗自己，最后发现啥子获得了知识，那么那么，结果那个知识更无法理解，人就疯了，人就兽化了，各种各类这些东西吧。嗯。学院诅咒，啥子魔神之塔、巨暴、游戏王卡牌里面那些，啥子龙珠拼图、啊、Crash Forever 什么什么，就这些我没看过，但是他不只是这些，他最大的那个贡献，他并不是说写了这些东西或者这些作品怎么样，说实话，他文笔很一般。嗯。所以说他老爱写一些啥子？我发现了一个字条，那个字条高头写的啥子啥子啥？有的是甚至我去记流水账了。他的文笔是绝对不如那些正儿八经大作家的主流作家，但是他最大的贡献就是在大家都把眼睛盯向狼人吸血鬼，把恐惧的源头的出处只盯到科学和宗教的时候，他那个羸弱的身躯把目光看向了星空，嗯，投向了宇宙。嗯，他开了一条大路出来，嗯，相当大之路，就是只有东南西北的时候，他告诉你还有上下，嗯，这个就很屌，就是未知恐惧，对，这个就很屌了，嗯、对吧？你想嘛，就是人类从来都是只晓得东南西北，嗯，他跟你说其实还有上下，这个就很牛逼了，嗯、因为你就从二维变三维了，嗯
2: ，多了个维，嗯
1: ，对不对？多了一个维度，多了一个象限嘛，嗯。这个是我认为他最大、最大贡献的东西。至于后面他，至于他自己写那些，当然他永恒的经典。但是后面后世，因为现在如果你感兴趣，听完我们今天这一期，你去网上找《克苏鲁神话》或者《克苏鲁神话体系》的话，你会发现有很多作品浩如烟海，甚至还有中国的。嗯。像中国现在一些作家嘛，也开始写这个群体创作嘛，有些文笔比他好的多多了去了。嗯。比他构思有趣，的，但是别个是视角上的东西。他开创了一个维度。嗯，他一生哈在世的时候名气都很低，虽然有有一帮那个就是迷弟粉丝，但是比较小众，造成他一直没啥钱，他一直没啥钱，过得比较潦倒。但是死后呢，却名声日益大涨。呃，在今天，罗夫克劳夫特已经被视为就是整个二十世纪最具影响力的恐怖小说家之一，对后世的恐怖小说家施加了无可估量的影响。因为他告诉你们那、嗯、儿还有一大块东西，你还可以往那儿看，抬、嗯嗯、头往天上看。
0: 嗯
1: ，史、嗯、蒂芬金就称他为二十世纪最伟大的古典恐怖故事作者，他本人也受过很多现代作家的盛赞。啊，像我找的这个资料高头，就是这列举了一大一大批名字，嗯、我就不给大家读了，因为我本身对老外的名字都很头痛。嗯、总之就是你能想到的主流的吧，啥子伊伊藤润二啊这样、啊。都不用说了。二零零五年的时候，美国书库出版了一本他的那个文集，在实质上承认了他是美国经典作家。嗯，就是他的文学地位是受到那个的。这里有句话哈，就是我找有个人有句话评价他，说的很好：“在他羸弱的身体里面有一个宇宙，对于他笔下的那些恐怖事物来说，地狱太小了。”嗯
0: ，
1: 说的对吧？很准确，很准确嘛。嗯，这个人就是我。哈哈哈哈哈！一哈觉得又不是很准确了是吧，杜老师？你又差点味道，有点意思，又差点味道，还是很准确
2: ，很准确
1: 啊。呃，如果你准备开始听完我们今天这一期之后，你要入坑的话，然后我也帮大家找好了哈。呃，因为看书的这个整个这这内容，小说浩如烟海，群体创作嘛，后面很多，你必须要从哪儿入手的话。现在你不再有这个烦恼了，因为由浙江文艺出版社出版，这不就开始带货了嘛？浙江文艺出版社出版的那个嗯，一套《克苏鲁神话》小说，一共四本儿。我自己是买了一本儿，看了，我觉得还可以。而且这本书比较有趣，它装帧和里面的那个编排都比较有意思。它经常比如说发现那个纸条嘛，我们不是说，然后他就把那个纸条画出来，好吗？哦，然后还画上线啊那些，就让你真的以为是就是比较那种、啊、有有有有
2: 一个有那个有
1: 有那个沉情感样那种感觉，啊、对这种，然后或者是写了写了之后，就是一封信，他就用信纸的那个字体也不一样，啊、很有意思。这我手上这本书是呃姚向辉老师翻译的《克苏鲁神话》，翻译、印刷、编辑都做的很好，他也是精选了一些。因为太多了嘛，你比较从那儿入手嘛，嗯、他就已经给你选好了。他本人写的呃几个经典的故事，啥是《巫杀之猫》打棍《大滚神殿》《自笔记而来》《黑暗的地狱》《克苏鲁召唤》位《洞尾之事件这都选到里面了。所以说你就把这本书买了，这套书买了吧，四本儿基本上就算是入门了。嗯，就不用再去自己选一个一个，因为它短篇居多。就你可能就是看下来不晓得哪个是哪个，或者是看了之后没看到最经典的，就这一套书还多不错的。特殊路神经。对对对，然后浙江文艺出版社，如果听到的话是，还是打赏点嘛。嗯。接下接下广告费
2: 。啊，那个邮箱到时候发上去
1: 。对。好，就是我们今天，我认为是把他的那个讲的是比较清楚，但是它里面那些神啊那些，我没有详细讲。我甚至有些我资料都找了，但是我没讲，因为我觉得。他那神都无可名状的，有啥讲头嘛？他就是那种你可以自己想象，就是你。我觉得我们刚刚说了那几个之后，大家应该也可以以此类推了。哦，可以感觉到了，就是既然无可名状了，你就这样想，它里面那个神咋样子？你就按你自己脑壳里面最恐怖、最恶心、最邪恶、最最最怎么怎么样去想吧。嗯、我们今天就是主要。那就给大家介绍一下。我觉得是
2: 一个非常好的科普了，嗯、这个、K “克苏鲁”这三个字到底是啥子意思
1: ？哦，最后我说一下，反复强调、K ，克苏鲁是他的这个宇宙里面的一个神，而且是比较弱的一个神，嗯、只是因为这个这个神比较出名，所以说是用他来指代他的整个这个神话体系。
2: 偏比较出名噻
1: ，就克苏鲁召唤比较出名噻 <K>。对对对对，出名。然后他的形象也比较出名，你看这个，这个是他本人画的。嗯嗯克苏鲁的样子，克苏鲁长啥样子？我给大家形容哈，就是跟人一样长了个身躯，差不多。我的意思，它有四肢，有身体，然后头是一个章鱼头，嗯，章鱼须，然后呢背上有个翅膀，背上个翅膀是那种发育不全的肉膜翅膀，很大。然后它那个章鱼头就跟哪个很像哎？《加勒比海盗》嗯、里面有一个船长，嗯、第三集嘛，第四集不是最后，嗯、就是那个海底不是有一个船长嘛？复活了之后，他脑壳是个章鱼头，嗯。嗯我说错了，不是他跟那个像，是那个跟他像，因为那个是学的他。<笑>嗯，所以说就是这元素哈，克苏鲁这个东西也经常跟一些巨物恐惧啊、深海恐惧啊这些
2: 。呃、我刚开始其实你说到我就想说，我我其实，在微博上也看到一些图片，那些巨物恐惧就是毛子风格的，啊、嗯，拖大的建筑啊，或者是、嗯嗯、我可你肯定看过一个很有名的一个微博上那个照片，很多尊神呢，啊、嗯，就是他们全部立到那儿。要一个人点，点儿大，
1: 可能那个比例就是一比两万那种，直接离到那儿。你说那个图还我还是没看，但是、嗯、呃，反正他经常跟这些东西扯到一起。嗯呃，是，比如说《深海恐惧》就是啥子，一个人在海上面，他那个镜头是俯视，从上面下面的，就是整个海中间就一个人点，点儿大，一个黑点那么大，然后下面有个黑色东西游过去，嗯，然后你就以为很大了嘛，嗯，结果那个东西一睁开，只是一个眼睛。嗯，就是你这个人是在那个、嗯、那个眼睛在看你那个的，我感觉好恐怖。嗯。嗯然后我说话为啥子哈？因为他特殊的生活里面老喜欢跟这些巨大的东西捆到一起，是因为他首先要从视觉上表现出你跟他力量的悬殊
0: 。
1: 嗯。以产生的那种恐惧，就你看到他你就闪子狂掉，你他妈就要疯了、啊。你看到他你就想跪。
0: 嗯
1: 。否则的话，你想啊，如果一个再恐怖的东西，他就跟人一样大，嗯，你就没有那么恐怖了。老子把意大利炮拖出来，给他一炮，嗯，就规矩了。嗯，所以说他就老爱描写一些巨大的比利尺，非常非常恐怖，非常夸张，就是要让你从视觉上首先一来就产生那种感觉。
0: 嗯
1: ，OK。然后我们现在用他的墓志铭，罗夫·克拉夫特·爱首义老师的墓志铭来结尾吧。嗯，他死了之后，他是葬到他们在普罗维登斯的家族墓地里面的。哦，然后在一九七七年的时候，他的一些爱好者也吧，因为一九七七年他已经火了嘛。嗯。大家众筹集资给他修了一个墓碑，哦、然后墓碑上面只有一句话，就是他的墓志名叫 “I am Providence”， 这个是一个双关语，一是说我是普罗维登斯人，嗯、他他出生的地方叫普罗维登斯嘛，嗯、对吧？然后另外一层意思是无乃天命之人。哦，对，那么今天就这样，这里是野地电台，我是 Y， 我是左老师，我们下期再见，拜拜。拜拜